0: 新型ニュースプロジェク
1: ト t b s ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
2: 防衛費増額の財源めぐり委員長に解任決議防衛費増額の財源確保のため法案の採決をめぐり立憲民主党と共産党は衆議院の塚田財務金融委員長に対する解任決議案を提出しました防衛費増額の財源として東日本大震災の復興特別所得税を転用することから野党側は被災地の声を聞くべきだとして委員会採決前に地方公聴会を開催するよう求めていましたしかし与党側はこれに応じず今日の採決を提案したことから、反発した立憲民主党と共産党は今朝、塚田委員長に対する解任決議案を提出。委員会は取りやめとなりました。与党側は採決後に委員を被災地に派遣することなどを提案していますが、立憲民主党の安住国対委員長は、決まった後に被災地の声を聞くなんて、バカにしているのかと怒られると反発しています海外逃亡防止で GPS 装着可能改正刑事訴訟法が成立保釈された刑事被告人らの逃亡の防止を図るため裁判所が GPS の装着を命令できる刑事訴訟法などの改正案が今日参議院本会議で可決され成立しました日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告が中東レバノンへ逃亡したことなどを受けた再発防止策で不正な取り外しは処罰されます。また裁判に出廷しないことや指定された住居を離れた場合の刑事罰を新設します。罰則などは順次施行され、GPS の装着も交付から5年以内に開始します。法務省は端末を体のどこに取り付けるかなど具体的な運用方法を検討します。また、改正案では性犯罪などの被害者の個人情報について、逮捕状や起訴状に名前や住所などを取得できるようになります。
0: GPS 装着について一言だけ付け加えておきますとまずあの被告であるという段階あるいはその具体的な、えー、権利がかけられている段階それはあくまで疑いの段階ですので,です、ね、人権というものはまずは重要な状況というのがあるわけですね、はい、で加えて GPS の装着というのは技術的に一つの手法ではあるわけですがもしそれを導入するのであればいわゆる人質司法要は長期間拘束することによって、まあ、証拠の隠滅を図ることを阻止するという名義のもとま自白を強要するような操作し方などについても本来は見直しが必要となるわけですね。すねしかしながら、えー、人質使用はできる長期拘束もできるさらに GPS も装着できるという格好で、えー、警察、検察側にこう権利を次々と与えていくということのみを考えて、うん、そのコントロールを考えないということは当然あってはならないわけですね。うん、その点はは決してて忘れいいいけないと思います、はいでは今日参議院本会議で議論がありました、はい、今日の主な議論のテーマは脱炭素社会に向けた GX 推進法ということになります GX 推進はい脱炭素社会大事ですね、はい、GX 大変ですね、大大切ですよね。はい、ただ G x グリーントランスフ,ンフォーメーション、ョン要はその環境負荷の高くない、えー、環境に優しい、えー、そうしたようなエネルギーとか社会状況を作りましょうということ自体は大事なんですが、うん、そのゴールは大事なのだが、うん、その手段というものが実は意見が分かれている。うん、なぜかというと、はい、そのグリーントランスフォーメーションのまメインの。選択肢の一つが原発再稼働あるいは原発の新設などが視野に入ってくるということになるわけですねとりわけ今回の法案では再稼働と60年を超えての運転というところが焦点になりますでは各党の質問と答えまずは聞いていきましょう自民党の石井正宏議員の質問と岸田総理の答弁です
3: まず GX の推進に関して岸田総理に伺います世界がカーボンニュートラルの実現に向けて取り組みを強化する中ロシアによるウクライナ侵略が起こりました CO2 排出量が比較的少ない天然ガスはロシアへの産出量が大きく国際的なエネルギー市場は混乱しましたしかしピンチこそ飛躍に向けたチャンスでもあります我が国が GX でカーボンニュートラルと経済力の強化を同時に達成できれば国際的な競争で有利となりますそこで総理に脱炭素社会の実現とエネルギーの安定供給への強い思いを語っていただきたいと思います。いかがでしょうか
1: 脱炭素社会の実現とエネルギーの安定供給についてお尋ねがありました。ロシアによるウクライナ侵略をきっかけに、世界のエネルギー市場は激しく乱高下しています。また、世界全体で気候変動への対応が求められる一方で、エネルギー供給への投資が過小となり、国際市場が中長期的に不安定化している状況も明らかとなりました。こうした中、気候変動への対応とエネルギーの安定供給の両立が最重要の国家課題となっています。本年2月に閣議決定した GX 実現に向けた基本方針に基づき、徹底した省エネの推進や、再エネの最大限導入、原子力の活用など、脱炭素電源への転換を進めていきます。同時に成長志向型カーボンンプライシング構想の下今後10年間で150兆円を超える GX 関連投資を実現することにより、エネルギー安定供給、脱炭素、経済成長の3つを実現してまいります。
0: 自民党の石井雅宏議員と岸田総理のやり取りでした自民党としては当然ながら政府方針に対して賛成というかそうした自民党の方針が政府方針になっているということになるわけですねでは一方で野党の立憲民主党田島舞子議員の質問と岸田総理の答弁です
2: まず総理に伺います法法案は今後の日本の原子力エネルギー政策において大きな転換点の一つともなりえる重大なものです昨年7月に総理が原子力政策で政治決断が必要な項目の検討を指示してからわずか9ヶ月間という極めて拙速な展開について、政治家による、専門家による原発運転延長に関する安全性の科学的技術的な議論は、量、質ともに十分なものであったとお考えになりますか。
1: 原発の運転延長に関する議論についてお尋ねがありました。原発の運転期間の定めについては、令和2年に原子力規制委員会が、意見を述べるべき事柄ではないとの見解を示したことを踏まえ、利用政策の観点から新たに措置を講ずることとしたものです。ロシアによるウクライナ侵略に伴い、歴史上初の世界エネルギー危機に直面する中、エネルギーの安定供給と脱炭素の両立が危機の課題との認識に基づき、再エネや原子力を含め、あらゆる選択肢を確保しておけるよう、関係省庁の審議会における100回以上の議論はもちろん、私が議長である GX 実行会議において、原子力政策の在り方を含め、5回にわたって、まあ、丁寧な議論を行ってきました。えー、規制委員会においても、えー、高経年化した原発の安全規制について、えー、昨年から今年にかけての4か月余りで9回にわたり、さまざまな議論を重ねた上えで、合議制の下で新たな制度案が決定されたと承知しており、政府としてはその決定を尊重いたします。その詳細については、科学的・技術的な議論が公開の形で進められていると承知をしています。いずれにせよ、独立性の高い原子力規制委員会が、科学的・技術的見地から厳格に規制を行っていく大前提には変わりはなく、その上でエネルギーの安定供給と、脱炭素の両立をしっかりと得られるよう取り組んでまいります
0: 立憲民主党、田島麻衣子議員の質問と岸田総理の答弁でした。えー、原発再稼働ありきではないかということを立憲民主党は正すわけですが、これまでめちゃくちゃ会議してきたし、そして客観的な判断を専門家にしてもらうということもあって、えー、両立をしっかりと目指せるのだというふうに回答するという岸田総理の場面でした。ではここまではやりとり聞いていただいたんですが基本的に政府はあの原発再稼働それからさまざまなものについて選択肢を排除せず進めていくんだよというようなことを答えていくので各党の今度は質問部分を切り比べていきましょうまずは日本維新の会の石井明議員の質問部分です
4: 国民の原子力発電に対する信頼の確保理解と協力は不可欠であり国はそのために必要な取り組みを推進するという国の責務が法案に明記されました。一方で総理は、これまでの国会審議において、今後、原発を新増設するという基本方針を明確にしたことについて、方針の大転換ではなく、一昨年決定した第6次エネルギー基本計画でも、必要な規模を持続的に活用していくと記載しており、方針は変わっていない。と答弁しておりますしかし、福島第一原発の事故以来、原発の新増設建て替えを凍結してきた歴代の政権,政権の方針と,改め,ることが改めることが必要であると思います。総理自らが決定した新増設に関わる決断について、総理の覚悟を今一度しっかりと国民に示すべきと考えますが、総理の見解をお伺いいたします。
0: 日本維新の会石井明議員の質問部分です、はい、日本維新の会会としては、えー、新増設要は新しい原発を建てることについて、うん、もう決断とそれから国民に対する説明をすることが必要ではないかというような姿勢で質問をしているということがわかります、はいはい、では国民民主党の磯崎哲次議員の質問部分を聞いてみましょう
3: 国民民主党は現下の非連続なエネルギー情勢の変化を踏まえ当面の間安全性の確認された原子力発電所の再稼働や、次世代炉へのリプレース等を通じて、エネルギー安全保障の確保とカーボンニュートラルの両立を図ること、そのためにも原子力を安全かつ安定的に利用するための環境を整備する上で、原子力関連技術、国内サプライチェーンの維持・向上、人材育成等に取り組むことが重要と考えます。また原子力発電所の高経年化を考えれば、踏まえれば、廃炉に関する人材の育成、確保も同様です。しかしながら、東日本大震災、福島第一原発事故以降、建設プロジェクト等を経験した方の高年齢え、高齢化や後継人材の不足から、知識や技術の継承が困難な状況となっています。また、原子力分野への進学を希望する学生の減少や、試験研究路の減少に伴う実験実習の機会の減少も進んでおり、原子力の利用と安全管理の双方に支障をきたす状況に陥っています。そこで、原子力産業や人材の現状と課題について、西村経済産業大臣の見解を求めます。せてて原子力発発電にに係る事業環境整備や人材のの育成確保技術の維持開発について今後どのように取り組んでいく方針か具体的にご説明ください
0: 国民民主党磯崎哲次議員の質問部分も聞いていただきました、はい、国民民主党もこの原発についてはまあ技術それから開発そして人材確保などそうしたことの重要性を問うというような質問からスタートしていますねでは続いて日本共産党岩渕智議員の質問部分を聞いてください
5: 本法案は脱炭素やロシアのウクライナ侵略によるエネルギー危機を口実に、東京電力福島第一原発事故の反省も教訓も投げ捨て、原発回帰へと大転換するものです。原発事故から12年余り経った今も、原子力緊急事態宣言は未だ解除されず、ふるさとに戻ることができない方々は8万人を超えると言われています。今も大部分が避難地域である浪江町津島地区の方から。私たちが奪われ、失ったものは、家族、住民、民族、芸能、歴史、伝統、自然、風土、地域社会、そしてこれら一切に対する誇り、矜持です。地域の過去、現在、未来、人生そのものを奪われ、失った、こんなことが許されていいのかと訴えられました。築き上げてきたものが一瞬にして奪われ、苦しみが生涯続く、それが原発事故です。半世紀にわたり、反原発の活動を続けてきた楢葉町方教寺の住職である早川徳夫さんは、昨年末亡くなる直前に、政府の原発回帰方針に、また安全神話だ、許せないと怒りをあらわにしました。福島県内はもちろん全国で、事故をもう忘れたのかという声が上がっており、断じて許されません。総理はまた安全神話に陥り、再び事故を起こしたら、責任を取れるのですか。
0: 日本共産党のの岩渕とも議員の質問部分を聞いていてたただきました、はい、こうして聞き比べることによって、野党の中でも、この原子力政策などに関して、大きな違いがあるということが分かりますね。はっきりと。うん、日本維新の会及び国民民主党は、どちらかというと、原発について、まあ、積極的なスタンスから、まあ、ある種、もっとしっかりとした声明を出すこと、あ、うん、しっかりとした研究をすることということを、与党に対して圧力をかける、うん、ということになっています。はい、で共産党党や、えー、立憲民主党などについてはむしろ会議的な原発の例えば事故の教訓であるとかそれから今回はですね束ね法案といって複数の法律の案を同時にまとめて提出するということになっているそうすると一個一個議論していくよりも束ねて議論することによって審理時間が少なくなってしまうことや賛成の部分と反対の部分は当然含まれるんだけどそれをまとめてされるのでいや総論賛成なんだけど例えば原発の部分は反対なんだけどっていう時に、各野党のスタンスが分かりやすくなるというようなこともあったりするわけですね。これは与党の一つのテクニックとしても使い得るところにはなっているわけです。また、あの、国民の信頼、そして事故の教訓、それから説明責任などが問われるということになっていますが、この説明責任というところについても、原発の理解を求めましょうっていう説明責任を求める政党もあれば、原発のリスクというものにしっかりと向き合ってきれて、向えていまあ、あのいずれにしても今回タバネ法案ということで、えー、GX、まあ、グリーントランスフォーメーションという名のもとこの原発関連の政策が大きく変わろうとしているそのことによって、えー、延長されるだけではなく今後のまあ開発や原発のイメージ日本が原発をどう付き合っていくのかということも含めて議論の対象になっているのでそこを見ていただきたいなと思います。
1: UHK.